0: I taler jeg med Jael Bassan. der er direktør i Copenhagen Bicycles. Hun er 29 år uddannet journalist, og så er hun introvert. Og vi taler om, hvordan det er at være introvert og direktør, når man både skal have tid til sine medarbejdere, men også have tid til at passe på sig selv. Og så taler vi om, hvordan vi kan tale om det at være introvert, uden at gøre det til et problem. Og vi taler i næsten halvanden time, så jeg vil ikke sige ret meget mere andet end god fornøjelse. Velkommen til. Tak. Og fedt, du vil være med. Det er så dejligt. Jeg må få lov at være med. Og jeg kan jo lige starte med at sige, at grunden til, at jeg inviterede dig med, det var, fordi vi sad lige og talte lidt andet om introverte, og du reagerede på det. Jeg, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde. At du reagerede bare med sådan et, at det er ikke et problem. Mm. Og det var bare så rart. Fordi nogle gange, så er jeg så meget inde i den verden, og beskæftiger mig så meget med mennesker, der synes, det er svært, mm. at det meget hurtigt bliver et problem. Og så synes jeg bare, det er så fedt at have nogen med, som føler sig introvert og som ikke synes, det er et problem
1: overhovedet. Mm. Men det skal også nævnes, at grunden til, at vi taler sammen, er, fordi du kontaktede mig, selvom du ikke kendte mig, og spurgte, om vi ikke skulle drikke en kaffe sammen. Og ja. det synes jeg var ret modigt. Tak. Og det skal du også lige have kredit for, lidt dit eget program, synes jeg. <laughs> tak.
0: Mm. Ja, Ej, det var faktisk også lidt øh, Det var lidt grænseoverskridende. Og jeg gør det egentlig tit, men jeg tror, jeg tænkte, at du er sådan totalt. Øh, business kvinden har mega travlt og laver alle mulige fede ting. Hvorfor skal du have tid og lyst til en kaffe med mig?
1: Selvfølgelig. Det er du da også. Så. Det
0: er sig. Mm. <laughs> Nej, altså derfor synes jeg jo også, det er ret fedt at have dig med, fordi du virkelig er, er på og øhm, men så altså, tydelig og meget personlig også i det i den måde, man ser dig i det offentlige billede. Og det ja. tænker jeg også kan være en lille smule udfordrende for en introvert nogle gange. Men ser du dig selv som introvert?
1: Ja, ja hvis der fandtes noget, der hedder en ekstrovert introvert, så var jeg sådan en, jeg. Ja. Jeg men det er der sige. nogen, der siger, der gør. Ja, altså så jeg er god til at være ude, når jeg er ude. Og ja. jeg får mit space, når jeg er, ikke er det. Ja. Altså god til, du ved, hvad jeg mener. Men ja. jeg er meget ude udadvendt at gå til netværke, og gå til at være på. Og, øh, men, men så kan jeg også godt ligesom... Virkelig bruge mit space, når jeg så er hjemme. Ja, præcis. Ja, og hvis jeg ikke er hjemme, så kan det stresse mig enormt meget. Ja. Altså eksempelvis nogle rejser, hvor man rejser fra sted til sted. Det er vildt stressende. At der ikke er en fast base, det er jeg ikke så god til. Ja. Jeg kan godt gøre det, men det er ikke sådan min type Sådan noget vandreture på lange strækninger og sådan noget. Det er ikke sådan min favorit ting
0: Nej, det kan jeg meget godt genkende. Nej, så egentlig har jeg lyst til at starte med at spørge, hvorfor du har sagt jer til at være med hvad der sådan er, er interessant i det for dig
1: jeg synes jo ikke at, at det er et problem for mig overhovedet så i princippet burde det slet ikke være noget vi behøver at tale om Nej, men præcis. eftersom jeg fornemmer at det er noget som vil betyde noget for nogen at høre at der er andre øh, som lever fint med så vil jeg da gerne bidrage med det ja. det er derfor jeg er med og det skal vi også lige tilbage til, det der ja. med, hvordan vi kan tale om det, uden at problematisere det, det helt vildt. Ja. Det skal lige siges, at vi er hjemme hos mig, og jeg har en lille hund, så ja. hvis den siger nogle lyde, <laughs> eller hvis jeg siger arv, så er det fordi, hun bider mig i fingeren, <laughs> når er stadig en valp. Ja, det er så det det er altså lige nævnt. nævnt. Ja. ja, det er en god idé.
0: Mm. Så hvis vi lige skal starte med sådan det der introvert, hvordan definerer du det i det hele taget?
1: Jeg fandt faktisk ud af, at jeg var introvert, fordi jeg læste en artikel om det, der sagde, at det i virkeligheden handlede om, hvordan man slapper af. Hvor jeg havde altid tænkt, at jeg var ekstrovert, fordi jeg troede, at det at være ekstrovert og introvert handlede om, hvor udadvendt man var. Og jeg er meget udadvendt, så jeg havde altid tænkt, at jeg var den ekstroverte type, og jeg havde altid undret mig over, at jeg havde meget brug for at være alene, når jeg slappede af og så læste jeg den der artikel og så var det og det er mange år siden, og så gik det ligesom op for mig at øh, ligesom om det er nok lidt voldsomt at sige at jeg så lyset men mm-hmm. det var lidt som om at, at ting pludselig gav mening øh, på en anden måde um,
0: ja hvad var det du fik øje på der
1: jeg havde bare haft eller jeg har altid haft sådan en, en måde at slappe af på som var meget øh, med mig selv
0: mm.
1: og jeg har meget, sådan irriteret mig over at jeg ikke har været mere og sådan konstruktiv, når jeg nu var hjemme, for eksempel, for laver jeg ikke nogle praktiske ting, eller et eller andet. Øhm, Men, så var det bare så rart at finde ud af, at det er også en måde. Altså, <laughs> det er ikke mig, der er sådan nødvendigvis noget galt med, i forhold til mange andre mennesker, jeg kender. Øhm, som rende rundt som virvelvind, og have tusind gæster hele weekenden, og stadig være på om mandagen. Det kan, ja. det kan jeg bare overhovedet ikke. Så jeg, jeg har bare brug for mit space, på en eller anden måde. Så øhm, var bare så rart. Okay. Okay.
0: nu lyder det ikke som om at det var noget du sådan, tænkte vildt meget over det der med at være introvert altså det lyder ikke som om at det er noget der sådan, går og definerer dig til daglig
1: nej altså jeg definerer det som at at jeg er et åbent og åbensindet og socialt menneske som også har brug for tid og som også har brug for at <coughs> trække mig og at der er nogle ting som jeg gør for at få ro som andre mennesker kan synes er lidt skørt eller spild af tid eller overfladisk eller sådan, men men som bare er mega vigtigt for mig for hvis jeg ikke får det, så kan jeg mærke at at så fungerer jeg bare ikke
0: hvad er det for nogle ting?
1: for eksempel ser jeg enormt meget til tv Ja. virkelig, virkelig meget jeg ser alt slags overfladisk tv og det er næsten altså, det det er ude i alle kanter af overfladisk tv jeg ser også mange dokumentarer men det er bare ikke, når jeg skal slappe af Okay. Øhm, altså, så t- jeg ser sådan set begge dele, men jeg kan enormt godt lide bare at se noget tv. Også film for eksempel, hvor, hvor der bare. Øh, jeg misser ikke noget, hvis jeg falder i søvn. Jeg misser ikke noget, hvis jeg sidder på min telefon samtidig. Jeg misser ikke noget, hvis jeg ikke følger med. Altså sådan noget, der bare gør, at jeg bare ligger ned og lige har fokus på noget, der er fuldstændig uvæsentligt. Ja. Det trænger jeg mega meget til. Øhm, og jeg plejer sådan at forklare det med, at at jeg i min hverdag, fordi jeg er chef og har enormt meget ansvar, så har jeg brug for at lave noget totalt uansvarligt, som for eksempel at se vi at til tv og spise slik til aftensmad. Ja. Det gør mig bare rigtig glad, øhm, og det kan virke enormt uvoksent, øhm, men, men det er bare det, der gør, at jeg ligesom har øh, fået ro den aften. Og det kan også bare være at sidde og kigge ud i luften i tre timer, når jeg kommer hjem, øhm, hvor jeg faktisk ikke ved, hvad jeg har lavet de sidste tre timer, men jeg har prøvet at tage mig sammen til at Gøre et eller andet. Altså, det kan godt være lidt langsomt til sådan nogle pligtting, som ikke har noget med mit arbejde at gøre. Fordi jeg bare har virkelig meget brug for enormt meget tid, hvor der bare ikke sker noget. Det kan eksempelvis også være, at jeg skal bruge to-tre timer om måneden helst på at komme ud af døren. Så har jeg den bedste dag. Jeg skal ikke stresse ud af døren, det gør mig ikke glad. Det ved jeg ikke, om det gør nogen mennesker glade. Men, men jeg er også virkelig meget B-menneske. Så hvis jeg kan få lov bare virkelig ikke at lave noget den morgen, eller få lov lige at sidde og med en kop te i 10 minutter, så vil det bare gøre noget rigtig godt for mig. Ja. Øhm, det er også sådan nogle ting, som også kan virke, virke useriøst. Men det er det, der gør, at når jeg så er på arbejde, så er jeg mega effektiv. Og når jeg så virkelig gør noget, så, så gør jeg det så også bare. Altså så jeg sidder ikke i otte timer foran en computer uden at lave noget. Så laver jeg også virkelig noget, når jeg laver noget. Og så laver jeg virkelig ikke noget, når jeg ikke laver noget, ja. så at sige. Og det, det er den skælden, der gør noget godt for mig. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med at være introvert, men det tror jeg, det har. Det kunne godt lyde som om, jeg
0: tror i hvert fald, der er rigtig mange, der kan genkende det der med at man brug for den buffer og den tid og starte dagen på
1: den der måde det kan jo også være, at jeg er i byen og det har været enormt sjovt og lader jeg er til et netværksansvar. Altså, jeg er til noget, hvor der er en masse mennesker og så kan jeg bare mærke, at nu skal jeg bare hjem og jeg skal bare være nu og så skal jeg bare ligge og kigge op i loftet to timer og det er det eneste, jeg trænger til.
0: Ja. Hvad gør du så? Siger du til folk, du går, eller kunne du være sådan en der bare stakker af?
1: Nej, jeg siger altid til folk, jeg går. Altså, jeg vil ikke, ikke, hvis det er til en fest, så vil jeg jo ikke ødelægge stemningen. Mm. Øhm, så siger jeg måske bare til verden, at jeg går, men ja. altså, jeg er ikke sådan en der der lusker afsted, uden at man vidste Nej, Det kan jeg aldrig finde på. Men, men, men gerne på en måde, hvor det ikke ødelægger stemning eller ikke ødelægger festen. Men Der kan jeg godt finde på, at altså gå, jeg er også tit den, der lukker festen. Men det kommer lidt an på, hvor god en dag jeg har haft. Hvis der er sket rigtig mange ting i løbet af dagen, så går jeg tidligere hjem. Mm. Og hvis jeg har haft ro hele formiddagen, og det først sker noget om eftermiddagen eller om aftenen, så kan jeg godt holde ved hele natten. Ja. Øh, men det kræver, at der er det space også. Jeg skal helst heller ikke lave noget øh, begge dage i weekenden. Så har jeg ikke overskud den næste uge overhovedet.
0: Ja. Har du altid været så afklaret med, hvordan du skal holde styr på din balance for at fungere bedst?
1: Det ved jeg ikke. Øh, det tror jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan har tænkt over og decideret. Men, øh, men jeg har bare altid sådan forseret det på en eller anden måde, fordi jeg bare nærmest fysisk ikke kan rejse mig. Mm. Det er sådan, det føles. Ja. <laughs> så der er ikke noget at gøre, ligesom. Det lyder mere voldsomt, den det er, men, men det er ligesom eksempelvis i går, der sad jeg, jeg klokken halv seks om aftenen og tænkte, nu kunne det være lækkert at gå ind i sengen og bare ligge lidt. Og så kom jeg først ind klokken ni, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg lavede i mellemtiden. <laughs> jeg er ikke klar over det, men bare det, jeg skulle fra mit køkken ind i mit soveværelse, det er altså ikke en stor lejlighed, jeg får i. Det var lidt hårdt. <laughs> så sad jeg bare der. Jeg skulle også helst vaske op, og det fik jeg ikke gjort. Så det måtte jeg gøre her til morgen. Men så fordi jeg i går har haft sådan en dag, hvor jeg ingenting lavede, så kunne jeg godt stå tidligere op i dag, og jeg har, fået, øh, jeg har en masse planter, som jeg har fået taget mig af, og jeg har også fået taget opvasken og været en overskudsmor, eller hvad det hedder for min hund, og altså haft en god morgen, og der sker en masse ting i dag, fordi jeg havde den dag i går. Mm. Øhm, men, men hvis jeg ikke havde haft den dag i går, så havde det ikke været fedt i dag. Ja, så det hænger ligesom sammen, at, at jeg bare efterhånden har lært, at det er mit space. Og når jeg ser til folk, at jeg ser tv, så griner de af mig, og så, så det spiller tid. Og så er jeg sådan, Nå, så må du synes det. Ja. Så det kan ikke være mit problem, for jeg ved godt, at jeg gør mit arbejde ordentligt. Jeg ved også godt, at jeg er en god ven og god ved mennesker. Og der, er ikke, altså, der er ikke noget dårligt at sige om min dag eller om mig. Så hvis det er det, der gør, at jeg bliver glad, så gør jeg det bare. Det. Ja, præcis. Altså, det kan jeg jo ikke tage mig af, at andre mennesker synes noget om. Jeg kan sidde og tænke
0: hvordan har du tid til både at være direktør og have al den tid der, du har brug for?
1: Jeg tager det. Det er noget, der er kommet med tiden, for de første to år kan jeg, altså de første halve år kan jeg overhovedet ikke huske, da øh, at, at jeg overtog min virksomhed. Øhm, og de første to år var voldsomt hårde. Og så kom der bare et tidspunkt, hvor at jeg erkendte, at... Øhm, At det vigtigste i den virksomhed, hvis den skal fungere for alle, det er, at jeg har det godt. Fordi hvis jeg skal være nogens leder, og jeg skal være der for nogen, så skal jeg først og fremmest have det godt indeni. Sådan lidt den der ildmærske-analogi. Og så begyndte jeg at investere på at at gøre ting, der er gode for mig. Og det kom efter cirka to år. Og det kan man også kalde måske en slags desperation over, at nu må det simpelthen kunne være anderledes. Øhm, og så handler det også lidt om, tror jeg, at min far døde, da jeg var 25. Og så fik jeg den der indsigt af, at man kan dø anytime. Okay. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at hver dag, jeg levede, var en fed dag. Og hvad skal der til for, at det bliver en fed dag? Det må jeg så gøre, det der skal til. Og hvis det der skal til er at mødes senere, eller, eller gå tidligere, eller hvad det nu end er, så gør jeg det. Fordi det er vigtigst frem for alt. For hvis jeg dør i nat, så skal det have været et fedt liv, jeg havde. Og jeg er ikke sådan en type, der siger, at at nu må jeg investere fem år mit liv, hvor jeg arbejder hardcore, for så at have det fedt på den anden side. For hvem ved, hvad der sker på den anden side af det? Og hvem ved, om man kan komme ud af den rytme? Så jeg arbejder enormt meget, men jeg er blevet rigtig god til at arbejde meget, intenst, når jeg arbejder. Og så er jeg rigtig god til virkelig ikke at lave noget, når jeg så ikke lever noget. Ja. Øhm, så det bliver meget sådan, måske ikke ekstremer, men, men derhen af i hvert fald, i, i meget sort eller vildt på en eller anden måde. Ja. Der var engang en, der sagde til mig, han syntes, at jeg skulle... Øh... At hvis jeg nu mødte ind, når, når alle mødte ind, eller før endda, og hvis jeg så også gik igen efter, at alle var gået, så vil jeg sende ligesom, et stærkere signal, og, <hømm> og jeg ville, folk ville arbejde mere effektivt, og, sådan, og, så, og det tænker jeg så meget over. Men så gik jeg bare hjem og tænkte over, øh, vil jeg gerne være sådan en chef, og så tænkte jeg bare, det, det vil jeg ikke. Altså jeg vil hellere være sådan en chef, der stoler på, at folk kan lave deres arbejde. Og min fysiske arbejdstid nede i butikken, tror jeg ikke er mere end 30 timer. Til gengæld er jeg bare, synes jeg selv i hvert fald, sådan ret nærværende og tilstedeværende, når jeg så er der. Øh, og vi sidder på fælleskontor, og jeg synes, at jeg er god til at mærke efter, hvordan de andre har det, og spørge til deres dag, og min oplevelse er ikke, at vi er ineffektive. Mm. Øh, så, og så laver jeg en masse arbejde herhjemme, fordi det, jeg fokuserer meget bedre, når jeg er hjemme. Ja. Øh, men det er bare et valg at træffe, at jeg møder ind et sted mellem 9 og 11, som regel 10. Og så går jeg helst ved fire Men til gengæld er jeg også bare glad. Altså, der er ikke nogen, der, altså, det er meget, meget sjældent, at jeg har en dårlig dag. Men, men, og jeg er også god til at tage hjemmedage til arbejdsdage, hvis jeg har brug for at få arbejdet igennem på et eller andet. Øhm, og jeg sad for eksempel også i går, da det var lørdag, og, og sk- skrev på nogle ting i fire timer eller sådan noget. Og det er meget mere effektivt, end at sidde dernede i 10 timer, bare for at sidde der. Ja, altså, det, det viser sigst. også noget mistillid som ja. jeg ikke har. Og fordi jeg stoler sådan set fint på mine medarbejdere. Og mit vigtigste job som direktør er at være udenværlig. Så det øver mig stærkt i. Ja. <laughs> det har taget mange år, men, øh, men nu er det ligesom besluttet, at det skal være sådan. Fordi ellers så har jeg ikke en god dag. Og Hvis jeg dør i morgen, så skulle jeg helst have haft et godt liv. Altså, så. Ja, og det får lige, jeg bare mere af det der, end jeg gør af at jeg bare knokle løs. Så kan det godt være, at der måske er nogle ting, vi går glip af. Det skal jeg ikke kunne sige, for det ved jeg ikke. Men det går godt, som det går, og det er jeg egentlig ret tilfreds med. Og jeg kan godt lide mit liv. Jeg kan godt lide, at jeg selv kan bestemme og Jeg kan gå og komme, som jeg har lyst og tage den tid, jeg har brug for. Jeg er også god til at... Altså hvis mine medarbejdere kontakter mig uden for arbejdstid, så siger jeg til dem, at det vil jeg rigtig gerne snakke med dem om i morgen. Øh, og prøver ligesom at vise, at jeg har brug for mit space, for også at vise dem, at de må også godt tage deres space. Jeg skriver heller ikke til dem, ved mindre, at det, det er nogle virkelig gode nyheder, eller ved mindre, at der er noget, der er virkelig, virkelig vigtigt, og det er meget, meget sjældent, ja. der er noget.
0: Hvad siger dine medarbejdere?
1: Jeg har det sådan, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det skal være fedt at gå på arbejde, og øh, jeg vil gerne have, at mine medarbejdere, øh, så vidt det er muligt, skal de have lov at kunne. Øh, bestemme deres egen tid Jeg vil gerne have at de arbejder det antal timer Vi har aftalt Men når de gør det Eksempelvis har jeg en medarbejder der arbejder om lørdagen Og har fri om mandagen mm. øh, og, øh, og det synes han bare er dejligt og, øh, og jeg har nogle medarbejdere Som møder enormt tidligt Og går enormt tidligt Og jeg har nogle medarbejdere som øh, kun vil arbejde halvtid Eller kun vil arbejde 8 timer om ugen og sådan, jeg, kan, jeg kunne godt tænke mig at de som hvad der er bedst for dem og det kræver jo at de kan se at jeg gør hvad der er bedst for mig så jeg tror egentlig på at når jeg gør hvad der er bedst for mig så gør alle det der er bedst for dem ja. og det får vi en federe arbejdsplads i samlet set så på den måde tænker jeg at det ikke er som som en dårlig ting og jeg tror at de ledere der er de første der kommer og de sidste der går de øh, opmuntrer mere til noget stress mm. og det er ikke altid at man er lige effektiv selvom man sidder 12 timer ved sit skrivebord det tror jeg bare ikke rigtig på øhm jeg har også nogle medarbejdere, som tager nogle, alene, altså nogle ikke alene dage, men nogle hjemmedage, hvor de arbejder hjemme, og jeg kan se, at de stadig laver noget. Og hvis det gør, at de får en mere effektiv dag eller en federe uge, så skal de bare gøre det. Ja, så det er bare hele vejen rundt. Det ja, det vil jeg heller ja. Det er ligesom en del af det at være hos mig. Vi har ikke verdens højeste løn, vi har en rimelig almindelig løn. Til gengæld så får man nogle andre fordele, som for eksempel, at man kan bestemme sin dag, eller at man godt må have en dårlig dag, eller at, altså at jeg ligesom følger op på at sørge for, at de har det godt, og sørger for, at de når det, de selv synes, at de kan nå, ikke? Mm. og kan sige fra, hvis de får for mange arbejdsopgaver. Altså det skal gerne være en almindelig dag. Når jeg nu tager de bedste timer af folks liv, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at at det også var nogle fede timer for dem
0: Ja, præcis. ja. Jamen, så er der også øh, der hvor det tit bliver et problem eller en udfordring med introvertet det er jo meget tit i rekruttering at jeg ser at folk er udfordret der ikke? og jobannoncer hvor der står at du skal være ekstrovert eller udadvendt, eller det som er som de ting der står der står meget sjældent
1: indadvendt i hvert fald
0: mm. så bliver jeg bare nysgerrig på hvad du rekrutterer efter når du ansætter folk
1: Altså, det kommer an på, hvilket job det er. Og til en vis grad bliver man... Altså, der er nogle jobs, som man bliver nødt til, i hvert fald at være udadvendt til. Men det er jo ikke ens betydende at man ikke kan være introvert samtidig. Men for eksempel, hvis man får et job til at stå i butik, så bliver man nødt til at synes, det er fedt at være sammen med mennesker. Men hvis man nu får et job, hvor man er den, der kører bilen, så behøver man jo ikke synes, det er fedt at være sammen med mennesker. Men det bliver naturligt meget sådan, at dem, der arbejder hos mig, synes, det er fedt at være sammen med mennesker. Fordi der er rigtig mange mennesker, rigtig mange kunder, der sker rigtig meget. Så det kommer ret naturligt, men det er ikke ens betydning med, at folk ikke skal have deres pauser, eller at de ikke skal have lov til at kunne variere deres arbejdsdag, eller bestemme selv, hvornår de vil komme og gå, og den slags... Så det er ikke rigtigt noget, jeg tænker over. Det er heller ikke noget, jeg rekrutterer efter. Jeg skriver jo, som det er, at man er sammen med mange mennesker, hvis det er det, der er ens job. Mm,
0: okay. Altså,
1: for det bliver man jo nødt til at synes er fedt. Og jeg vil ikke hyre nogen, der ikke synes, det job er fedt, som de bliver hyret til. Øhm, men jeg synes bare ikke, at man behøver at gøre... Frida, gider du har op bedre tyk på de der ting? Jeg synes bare ikke, man behøver at gøre det til et handicap, at være introvert. Nej, slet Og man kan jo godt være udadvendt, selvom man er introvert. Hvad er det? Jeg tror, det er nogle glæde for at Det er mange spændende ting, hun aldrig plejer at på, som hun tykker på lige nu, når vi laver podcast. Kun du lade med det? Der er en dejlig pind, du kan tykke på i stedet for. Ikke? Kan det? Den er en drøm at have valp. Det er aldrig forstyrret. Det er helt perfekt. Ej, ved du hvad? Det går nok.
0: Det er meget hyggeligt
1: og tykker om på en pind, indtil hun finder på noget bedre
0: ja, ja. men nej, det skal, ikke være, det skal netop ikke være et problem at, at ansætte introverte men det er også bare fordi, jeg ved, du er god til at ansætte meget blandet altså, har jeg nogle gode profiler?
1: jeg har det mest bare sådan at når jeg hyrer nogen, så har jeg en samtale med dem hvor jeg spørger dem om hvem de er, hvad der er vigtigt for dem hvad deres drømme er og så fortæller jeg dem om, hvem jeg er, hvem vi er hvad vi gør, og så siger jeg til dem, at det er lige så vigtigt for mig, at de vælger os, end at vi vælger dem. Mm. Det, det går lige op. Så hvis de ikke føler, at de passer ind, så skal de ikke tage det job. Ja. Jobbet er som det er, og hvis man vælger at tage det jobben, så, så skal man også ligesom synes, at man passer ind.
0: Mm.
1: Og ellers skal man finde et andet job. Øhm, og så for dem, der har øh, et særjob, altså eksempelvis øh, har jeg, en, øh, jeg har en IT-manager, som er alene med et barn, Øhm, og hun lever meget efter sådan nogle øh, hun står op med teg tid så hun står op klokken 4 om morgenen så hun arbejder eksempelvis mellem 4 og 7 mm. og så arbejder hun igen mellem 10 og 12-3 stykker og så går hun hjem ja, okay. altså så hun har nogle lidt sjove arbejdsrutiner men det kan hun også fordi hun arbejder rigtig meget hjemmefra men det kan man ikke på samme måde hvis man er mekaniker eller hvis man står i butik Nej, så der ikke. bliver det bare nødt til ligesom, at passe ind og så finder vi en eller anden løsning der gør det. Til gengæld, så hvis man står i butik, kan man vælge, om man vil have morgenvagt eller aftenvagt, og man kan vælge, om man vil have weekendvagt eller ikke, og man kan tage så mange vagter, man vil have. Så hvis man nu synes, at det er hårdt at have otte timer, så kan du også bare tage fire timer. Øhm, ja. ja, og min oplevelse er, at folk er meget forskellige. Mm. Øhm, men at de så er på i de fire timer eller de otte timer, de har valgt at have, have vagt i shoppen, hvis det er det der. Øhm, og hvad de så gør bagefter, det blander man sådan set i i. Og så husker jeg at spørge, om de skal have pause indimellem. Hvis det ligner nogen, der skal have pause. Ja. ja.
0: Du er også meget ude til, selvfølgelig til netværksting, men også i radioen og laver mange ting, hvor du møder mange mennesker. Hvordan, øh, der møder jeg mange, der siger sådan, hvordan gør man det der? Altså med at møde en masse mennesker. Og...
1: <clears throat> men altså, det ligger meget naturligt til mig, så det er lidt svært at svare på. Jeg er rigtig god til at være sammen med mange mennesker, og jeg ekstremt god til at huske øh, folks ansigter og navne og historier. Så jeg kan jeg ja. godt huske, at nogen var på vinterferie øh, for tre måneder siden. Og jeg kan også godt huske, at nogen lige har flyttet, eller hvad deres hund hedder, eller den slags. Og det gør det enormt meget nemmere at netværke. Ja. Øhm, og jeg interesserer mig også rigtig meget for mennesker. Jeg vil rigtig gerne høre deres historier. Jeg tror også på, at alle mennesker øh, har noget spændende at bidrage med. Og det gør det rigtig nemt at netværke. Og hvis jeg nu har en virkelig dårlig dag, hvor jeg slet ikke magter at netværke, men jeg skal, så, øh, så leger jeg sådan en leg med mig selv, hvor jeg lige kigger mig i spejlet, og så, og så bliver det sådan lidt øh, det slags skuespil, uden at det lyder falsk, for det synes jeg egentlig ikke, det er. Men så finder jeg et eller andet i mig selv, så tænker jeg, hvad nu hvis jeg lejede, at jeg var vildt overskudsagtig i dag? Eller hvad hvis jeg nu lejede, at jeg var en succesfuld øh, iværksætter? Og selvom at jeg måske godt kan være det, så kan jeg godt ikke føle mig sådan den dag, og så prøver jeg at finde det ind i mig selv. Og så, lige, så faker jeg måske de første 5 minutter, men så kan jeg godt efter det. Ja, okay. Øhm, og det, det hjælper mig med rigtig mange ting. Jeg kan også fx gøre det derhjemme, hvis jeg ikke overgår og rydde op. Så kan jeg godt lege. Hvad nu hvis jeg var en ven, der bare Eller du ved, hvad hvis jeg nu havde leget, at jeg havde 10 børn, og bare var vildt god til at gøre rent, og det var lige de næste 12,5 minutter, og, og så er jeg en virvel og så kan jeg være mig selv igen. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg kan godt finde det inden i mig, hvis jeg sådan lige, lige fik de første to minutter, og så, eller fem minutter, eller hvor lang tid det tager.
0: Jo, det giver mening. Det er også men, noget med at komme ind i en tilstand. Ikke? Jo, så en men så er, så er jeg også udmattet
1: bagefter. Ja. Altså, så er det noget, jeg vælger at finde i mig selv. Sådan tror jeg, alle har det også, hvis de nu skal arbejde det sidste, de ikke magter. Så mm. man sådan, nu giver den lige de sidste... 20 minutter, eller den sidste to timer, eller hvad det er. Ja. Så mange, der sidder med større opgaver, eksempelvis har det sådan, at der var mange andre ting, der var meget sjov at lave, men nu laver vi lige det. Ja. Så er man også udmattet og kvistet bagefter, men det var det, der var prioriteret. Sådan kan jeg godt have det i mm. Hvis det nu er jeg her, altså, så kan det godt være, at jeg stod alt for tidligt op, og jeg er kæmpe træt, og jeg har ikke noget overskud, men nu var jeg lige her. Og det var jeg bare den næste time. Og så gav jeg den lige power, og lejede, at jeg var sådan en, der ikke var træt og havde haft en fedeste morgen, og bare var vildt ved da alle, eller et eller andet, jeg nu beslutter mig for at opbygge en karakter omkring, og så er jeg der, og det fungerer fint. ja øhm, Og det tænker jeg, man kan også godt have det sådan til familiesamkomst, og tænker jeg, altså jeg tror, det, der er mange, der har det sådan generelt.
0: Ja, jamen det tror jeg også. Og det tror jeg i virkeligheden også, at mange sådan meget ekstra mennesker. mennesker. Ja, ikke? ja.
1: og det tror jeg også.
0: Ja. Og også den anden vej i virkeligheden, ikke? Ja, mm. ekstra måske skal sige... Nu leger vi lige, at jeg var sådan en, der synes, det var super fedt bare at sidde her og stige ind i væggen i næste 10 minutter.
1: Ja, det kan det også være, hvis det er godt for en. Ja, præcis. Men det er i hvert fald sådan, at jeg klarer det på de dage, hvor jeg ikke magter det. Altså, ellers melder jeg bare op i Men Det kommer an på, hvor vigtigt det er, at ja. der skal ske. Ja, så det er også noget med
0: ja, at vælge det og prioritere, så Ja, der er vigtigt.
1: Ja, hvis det er prioriteret, så må jeg gøre det ordentligt. Ja, præcis. og ellers må jeg lade være.
0: Så talte vi lidt om... Øh sidst vi drak kaffe, at du gik til teater som barn. Mm. Og at det ja. også havde givet noget. Så jeg blev også bare sådan nysgerrig på, om der er sådan en forskel fra, øh, fra dig i barneudgaver og i dag, hvor du lyder helt afklaret.
1: Men altså jeg var, jeg tror eller i hvert fald hørt fra min mor, at jeg var et ret sådan stille barn, da jeg var lille. Altså jeg tror nu ikke, ikke stille på den måde, men sådan jeg var meget øh, indadvendt. Jeg mm. hørte altid bånd og tegnede eller lavede nogle ting for mig selv. Jeg var også ene barn. men, men, men jeg var rigtig god til ligesom at være alene på mit værelse, og bare være alene med ting, og ikke så god til at, måske at lege med andre børn, eller sådan. Jeg var ikke helt sikker på det, jeg siger nu, men jeg tror, det var noget i den stil. Mm. Øhm, og så begyndte jeg til teater som syvårig. En blanding af, af det, men også fordi, at jeg ikke var interesseret i sport overhovedet, og min mor synes, at jeg skulle bevæge mig lidt på en eller anden måde. Ja. <laughs> og det var sådan en kombi. Øhm, og det blev jeg ret fanget af, og jeg har egentlig Øh, det gik jeg til i 11 år, tror jeg Nå, det var længe Ja, det var ret længe øh, Det var jeg helt vildt glad for Og det gjorde noget godt ved mig Det gør noget godt på, på flere niveauer Dels at øh, Dels bare det, at, at jeg blev god til at omgås mange mennesker blev god til at være på og sådan, Men jeg er også god til, at hvis jeg nu virkelig er i underskud Så kan jeg godt påtage mig en rolle Ja, Altså så kan jeg godt ligesom så står jeg måske ud på badeværelset til et arrangement og så kan jeg godt sige, at nu spiller jeg den rolle at jeg var hende der, direktøren der havde vildt meget overskud i dag mm. og så kan jeg godt gå ind og spille den så sætter jeg måske en time af til at spille den, men jeg kan godt ja. altså det gør noget godt for mig øhm, det, er, det er ikke så tit det sker, men det er fedt at vide, at jeg kan ja. hvis, der nu, hvis jeg nu virkelig er i underskud øh, så kan jeg godt lige trække den sidste ind på øh, på øvelse ja. Ja, <laughs> Mm, det hjælper mig i hvert fald, når jeg, hvis jeg nu skal op og holde et foredrag, og jeg synes, det er lidt svært, mm. øh, eller der er godt nok mange mennesker, så kan jeg jo godt gøre det der, man gør til teater med, at nu indtager man en scene. Så, kan man, så lægger man det væk, man har bagved sig. Øh, altså det der inde i angst eller hvad, dårlig dag, eller hvad der nu skulle ligge, det lægger man så bag sig, og så går man ind på den scene, og så er man der.
0: Mm.
1: Og så går man ud bagefter, og så... Ja, og så kan man være så selv igen, ikke? Sådan har jeg det, både når jeg laver foredrag men sådan kan jeg jo også have det i netværksrelation, ja. eller noget andet. Det er det der med at sige, nu var jeg lige her, og så gjorde jeg det, og så lagde, kan jeg godt finde ud af at lægge alt det der angst og ting bag mig. Ja. Jeg kan også godt have det sådan, hvis jeg nu føler, at jeg er virkelig grim den dag, så kan jeg godt øh, finde på at gå ud af døren, Altså ud af min, mit, min dør til mit værelse, ind i, altså soveværelse, så kan jeg godt gå ind i stuen eksempelvis, og så lige lukke øjnene, og så beslutte, at når jeg går ind igen og kigger mig i spejlet, så det, jeg ser helt vidunderligt. Fordi vi har simpelthen ikke tid til at have et mere tøjkrise i dag, eller hvad det nu <laughs> Og så går jeg ind i spejlet, og så kan jeg godt se, at det ser fint ud.
0: Ja, okay.
1: Og så er vi videre. Altså, så må man ligesom beslutte sig for, at det skal nok gå, eller sådan, det kan ikke jeg jeg bruge mere tid på det der. Ja. Og sådan har jeg det også nogle gange med, hvis der er et eller andet tekst, jeg skal have lavet, så siger nu, nu ser det sådan ud altså, og det er godt nok, videre altså, ja. vi kan ikke blive ved at fede i detaljer eller vi kan ikke blive ved at fede i angst eller i usikkerhed eller hvad nu skal være det er meget fed evne at have det der ja, men det har taget utrolig lang tid jo, kan jeg informere det har taget okay. rigtig, rigtig mange år
0: okay, det er helt rart at høre ja, den
1: kom <laughs> ikke helt naturligt den der, nej.
0: hvordan øver man det? er det bare at gøre det igen og igen?
1: Mm, der er mange dele af det den del der handler om skrift handler også om deadlines mm. der kommer et tidspunkt hvor det kan jeg ikke bruge mere tid på altså nu skal vi aflevere det har også kommet, jeg er uddannet journalist så der er ligesom også kommet et tidspunkt hvor man altså der er sådan et princip der hedder Kedelio darlings og der er også en øh, hvad skal man sige der er også bare en deadline så nogle gange kan det bare ikke blive bedre og så blev det så godt som det blev i dag mm. øhm, i forhold til øh, i forhold til netværksammenhæng handler det jo også om at det er nu jeg er der der bliver jeg jo nødt til at gøre det nu, for jeg kan ja. jo ikke gøre det i morgen, for det er nu, det sker. Ja. Og i forhold til det der med spejlet, der har det taget mig øh, virkelig mange års teenage-usikkerhed, hvor jeg til sidst begyndte, som tror 16-årig, så begyndte jeg at danse foran spejlet, hver gang jeg synes, jeg var frygtelig at se på. Og det kunne være nøgen, eller med tøj på, eller det kunne være noget andet. Og så dansede jeg, eller bare stod, eller talte til mig selv, eller gjorde, hvad der nu skulle til, indtil jeg synes, jeg så fint ud igen den dag. Og det kunne tage timer. Og det kunne også tage fem minutter nogle gange. Det kunne være meget forskelligt. Men det gjorde i hvert fald, at på et eller andet tidspunkt blev jeg træt af at sidde og face mig selv med min usikkerhed. Mm. Og så tænker jeg, nu må det simpelthen være godt nok. Ja. Så nu er jeg blevet rigtig god til at tænke, at det må være godt nok. Fedt. Ja, så, det, så nu er det bare sådan. Ja. Og jeg kan godt have dage, hvor jeg synes, jeg har set frygtelig ud, eller et eller andet, ikke? Men så må jeg bare, ligesom, bare beslutte mig for, at det gør jeg ikke. Og så vi videre. Ja. ja. Men det tog mange år. Det er nok i hvert fald taget fem år ja, okay. med det der spejltrik. Men det er jo en on another note. Men ja, <laughs> det er lang tid. Men det er bare lidt det samme. Altså også hvis jeg træder ind på den scene, der er en netværksammenhæng eller er et foredrag, mm-hmm. så kan jeg ikke bruge mere tid på at tænke over, hvad de andre synes. Fordi jeg finder aldrig ud af det. Nej, præcis. Så må jeg bare beslutte mig for, at det synes de sikkert er fint.
0: Ja, Jamen, jeg kan godt sådan overføre det i hvert fald til nogle af de der... Tænk, hvor jeg
1: kan synes, det er lidt træls at være en stille type. Og bare sige, om det er fint, og det er godt. Og måske mm. er du slet ikke den stille type. Næh, præcis. Men det, men det er lidt en blanding af mig. Af, altså for mig, at dels at jeg tænker, de synes ikke, at jeg er fint. Og dels tænker jeg også, de er faktisk bedøvende ligeglade med mig. Og det giver mig virkelig noget glæde, inden at vide, ja. at jeg ikke er lige så vigtig for dem, som jeg er for mig selv. <laughs> altså det er egentlig Ej, ja. meget rart. Der er der ikke nogen, der kan huske, hvad jeg havde på i forgårs. Nej. Overhovedet. Så hvorfor skal jeg bruge så meget tid
0: på det? Altså, det. bruger sindssygt meget tid på at gå og tænke, hvad står de andre og tænker mig? Hvad ja, de, andre? De, de står og tænker, hvad de tænker glade. de andre og mig? Ja,
1: ja, fuldstændig. Ja. Mm. Det var bare en meget fed indsigt at komme til på et tidspunkt. Ja, helt Det fandme. giver mig noget fred. Ja. Skal jeg lige se, hvor jeg er
0: her. Der er mange, der siger, at vi lever i sådan en meget ekstrovert verden. Mm. Altså Det er blevet sådan meget retorikken omkring introvert. Ikke? Introvert fanget i sådan en ekstrovert verden tænker du egentlig, at vi gør det?
1: Jeg tænker i hvert fald, at det er øh, forbilledet. Mm. Jeg ved ikke, om vi reelt gør det, men jeg tror, at det, det er forbilledet, at vi burde gøre det. Altså, det er dem, der er ekstrovert, er dem, der scorer flest point, ikke? Ja. Yeah. Eller i hvert fald, jeg ved ikke, om det er dem, der er ekstrovert, men i hvert fald dem, der er ude at Ja.
0: Yeah. Hvor ser du det?
1: Altså, det er jo sjældent folk, som ikke står frem, som får særlig mange point. Det er ikke dem, der får de høje lønninger. Det er ikke dem, der får de høje stillinger. Det er ikke dem, der øh, nødvendigvis øh, scorer, hver gang de er i byen. Det er ikke nødvendigvis dem, som øh, folk kontakter om spændende ting. Altså, jeg tænker, at det må være jeg tænker, der er klart, at, at verden ligesom, positivt forfordeler folk, som i hvert fald er vente. Ja. Hvad de gør, når de slapper af, det tror jeg ikke, der er nogen, der går op i. Men, men hvad de gør, når de er ude, blandt andre mennesker, tror jeg, der er meget mange, der går op i.
0: Ja, det er en meget god skildning.
1: Jeg tror også, at hvis man sidder og er den stille ved et selskab, så kommer man automatisk til at virke kedelig. Og der er ikke nogen, der gider at snakke med kedelige mennesker. <laughs> så godt kan du det, <laughs> det tror jeg, men, men jeg synes bare, det er ret væsentligt at ind mellem, mellem at være udadvendt og være introvert. For jeg synes ikke nødvendigvis, det er det samme. Det kan det meget let være.
0: Mm.
1: Men, og det kan det især være, hvis folk ikke føler sig trygge. Men, men hvis... Men jeg synes bare, at der er en, en væsen i imellem det.
0: Ja, det synes jeg også. Og så er det store spørgsmål jo, om man skal prøve at lære at være mere udadvendt. Eller... Det tror jeg, man skal.
1: Ja. Hvad tænker du der? Jamen, jamen jeg tænker, at, at, at man kan gøre to ting. Man kan... Gør som alle andre gør, eller så kan man gøre som du gør og tage kampen op, ikke? Mm. Og det er også modet, men det tager også alt din tid, og det er dit job. Ja, yeah, det er det jo blevet. Ja, og det er cool, men det er bare ikke alle, der kan det, eller er det, eller vil bruge den tid på det. Og det er jo lidt det samme med modet. Man kan vælge at lade være at følge den med vilje, eller så kan man følge den. Ja, yeah. Hvis du følger den, og der mener jeg ikke, på den sindssyge måde, der mener jeg bare sådan, at man eksempelvis går man meget i Skandinavien i sort tøj. Hvis du går i sort tøj eller mørkt tøj, så er der ingen, der stiller spørgsmål ved dit tøj. Hvis du ikke gør det, så er der nogen, der stiller spørgsmål ved dit tøj.
0: Ja. Jo, så kan man igen sige, at det er bedre at være unik, og den, der ja, ja. skiller sig ud, vil ikke gøre som alle eller Eller er det bedre Og det, at, det bliver jo super
1: det... meget øh, også anerkendt, når man tør at skille sig ud. Ja, det er jo det. Og det er super fedt. Man skal bare være klar på, at det sker. Og hvis man er det, så er der jo ikke noget galt med det. Så er det, jo, så er det endnu bedre. Men hvis man ikke er det, eller man ikke magter at tage den kamp, jamen så er vi jo et flokdyr, og så må man jo bare fedt ind i flokken og passe ind. Altså det er jo hårdt sagt, men, men, men du får ikke noget billede, hvis du er sådan en, der snakker med andre mennesker ved bordet. Men, men du kan godt sidde og tænke over, hvad andre mennesker tænker om dig, hvis der ikke er nogen, der taler til dig, fordi du ikke taler til nogen. Ja. Altså, Men det gør dig jo ikke til et dårligere menneske. Gør bare, at de andre ved mindre om dig, eller du ved mindre om de andre. Men det er jo mega spændende diskussion, fordi det er jo også sådan... Det er helt den der, skal vi hvile mere i det, vi er, eller skal vi prøve at være noget andet, som er som måske jeg nemmere? T- jeg tror bare ikke nødvendigvis, det ene udelukker det andet. Fordi man kan godt hvile i det, man er, og stadig passe ind på, på gruppens præmisser. Altså så længe det ikke går på kompromis med den, man er. Hvis det gør det, så er det selvfølgelig et problem. Men du kan jo godt, du kan jo godt være... Øh, Altså eksempelvis kan jeg jo godt have nogle ret stærke principper om øh, integration og, øh, og sammenhold og medmenneskelighed, og vi skal være ordentlige ved hinanden. Og så kan jeg jo godt sidde i et selskab med en masse racister, der synes noget andet, uden nødvendigvis at behøve at tage kampen. Ja. Så kan jeg godt bare sidde og lave smile and wave. Altså, ja. Og så bare ikke sige noget, fordi jeg gider ikke tage kampen. Og det gør mig ikke til et dårligere menneske. Men, men nogle gange kan jeg også godt have det sådan, at det går på kompromis med, hvem jeg er, at de sidder og taler sådan, og så må jeg vælge at tage kampen, hvis det er det, jeg vælger, men jeg kan også godt lade være. Hvis jeg vælger det, så tager det masser af min energi, til gengæld så er jeg med mig selv, og hvis jeg ikke vælger det, så tager det ikke lige så meget af min energi, og gruppen bliver ved med at være harmonisk på deres præmisser, og så øh, har jeg mere fred indeni i mig selv måske. Eller så har jeg det virkelig ikke, fordi jeg kan ikke komme på mere med mig selv. Det er svært at sige, men men jeg synes bare, at man må træffe det valg, der nu er i den sammenhæng, man er i. Jeg synes, det er sindssygt spændende, fordi jeg oplever, at der er sådan lidt to
0: grupper, måske, af de introverte, jeg kender. Der er dem, der holder meget stedet på, at vi skal have lov til at være os, og hvis vi ikke er sådan nogen, der snakker meget, så er vi ikke sådan nogen, der snakker meget. Og så er der dem, der siger, okay, vi har sgu brug for at lære at gøre noget andet. Og jeg kan virkelig relatere til begge dele. Altså både dem, der siger, som du siger, ikke tager kampen op, men også dem, der siger, hvorfor skal jeg tage kampen op for at passe ind i noget, der ikke er mig?
1: Jeg tror bare, man skal vælge, hvad ens, hvad det højere formål er. Hvis det højere formål eksempelvis er at få en lønforholdelse, så, så skal man nok gøre det, som det kræver at få en lønforholdelse. Ja. Og hvis ens mål er at være 100% tro ved sig selv, jamen så er det det, man gør. Og så får man måske ikke en Ja, men det kommer ind på, hvad målet er. Men jeg synes stadigvæk, at det er et problem, at det kommer til at lyde, som om det er et handicap, at være introvert. Og det er det bare ikke. Og vi lever heldigvis i en tid, hvor der er meget mere plads til, at folk kan være forskellige. Og vi diskuterer køn, og vi diskuterer baggrunden, og vi diskuterer arbejds... Hvad skal man sige? Altså, der er rigtig mange nye former for arbejdsliv, og vi diskuterer nye familieformer. Altså, alting er ligesom oppe så der, det er meget mere acceptabelt at være den, man er. Ja. Så på den måde tror jeg også, det er meget nemmere at være det.
0: Men samtidig, hvis, hvis retorikken er, at man skal tage kampen op, så bliver det jo også altså, en ulempe.
1: Ja, eller så kan man bare ø, omgås mennesker, som synes, det er fedt, at man er den, man er.
0: Og så alligevel koster det lønforhøjelsen.
1: Nå, men så må du finde en arbejdsplads, der synes, det er fedt, at du er den, du er. Altså, men det kommer... Men, altså, jeg tror nu godt på, at hvis man er lidt ø, snedig, så kan man godt passe ind. Altså, så kan man godt... Det er derfor, at jeg, når jeg sidder til de jobsamtalere, siger til dem, at det er vigtigt for mig, at de vælger os også. Ja. Og hvis de ikke synes, at de passer ind, så skal de ikke vælge os, fordi vi er, som vi er. Og hvis de vil være med der, så er de som, altså, er de, som de selv er, men, men der er alligevel en eller anden form for pakke, man, man er med i. Ikke? Altså, de mennesker, som tager et job hos mig og bagefter kommer og siger, at de egentlig godt kunne have tænkt sig et andet job, så kan jeg godt blive lidt irriteret, fordi vi sad jo og snakkede om, at det var det her, der var jobbet. Altså, så det er det job, du tager. Hvis du ikke vil have det job, så skal du ikke tage det job. Men du skal ikke tage jobbet og prøve at lade det om. Ikke til at starte med i hvert fald. Det kan du gøre med tiden, men du gør det ikke inden for de første tre måneder. Ja. Der er du lige med i jobbet, og så må det forme sig efter dig med tiden. Når du viser, at du passer til jobbet. Ikke? Ja. Sådan er det jo.
0: Er der nogle stillinger, hvor det giver, rigtig... Eller, det er
1: der. Stillinger, hvor det giver god
0: mening at være indadvendt. Men samtidig er der bare meget det der med, at du skal vise, hvad du laver, for
1: at netop få lønforhøjelsen og anerkendelsen. Og Nej, men der. altså eksempelvis, altså, det kommer an på, jeg har en cykelvirksomhed, og jeg har jo nogle mekanikere, som går ud på hoteller og reparerer cykler, og så har jeg nogle mekanikere, der er nede i butikken og reparerer cykler. Og dem, der går ud på hotellerne, de behøver jo stort set ikke at snakke med nogen. De går ind på hotellet og siger hej, og, og skal selvfølgelig være præsentable der og søde og sådan, men grundlæggende står de jo, Øh, uden for at reparere cykler. Men jeg har også en mekaniker, der er øh, helt klart øh, introvert, og han er ude på vores lager øh, og og cykler der. Og han elsker det. Det er, han, det er hans yndlingsjob. Fordi han ikke behøver at snakke med nogen hele dagen. Han synes, det er fantastisk, han kan gå og høre podcast hele dagen og fikse de der cykler, så går han hjem. Ja. Det gør ham lykkelig. Og så har jeg nogle mekanikere, der synes, det er super fedt at være sociale. Og de er nede i butikken, hvor alting sker. Øhm hvor de skal tale med kunder, der kommer ind. De kan blive afbrudt rigtig tit. De, kan, øh, altså alle, de får talt med alle deres kollegaer, hvis vi så frokes sammen, den slags. Så hvis man synes, det er fedt, så passer man ind der. Øh, så på den måde kan man godt ligesom finde det, der passer til en, ja. vil jeg mene hos mig. Men det kommer jo an på, hvad ens funktion er, for det er lidt svært at arbejde i shoppen med mennesker, og ikke have lyst til at snakke med mennesker, hvis det er sådan, man har det.
0: Klar. Jeg så engang et jobopslag. for en de de en korrekturlæser. Oh. og der stod også, at man skulle være udadvendt og det
1: synes jeg bare var det lyder vildt mærkeligt. så misforstået ikke? jo, men jeg synes bare at vi stadigvæk vi skal skælne mellem udadvendt og ekstrovert altså jeg er udadvendt og introvert og det ser jeg på ingen måde som handicap jeg synes det er en fordel, fordi jeg har fundet ud af hvad der virker for mig Altså så er det lige meget hvad det er bare jeg har fundet ud af hvad det er, og så gør det ja. om det virker for en at være sammen med andre mennesker og få energi om det, er det eller om det virker for en at sidde og kigge ind i en væg i tre timer Jamen så er det, det bare man gør det, der er vigtigt for en, og tager den tid, det, det kræver øh, at ligesom, få slappet af, hvordan man nu end gør det. Ja. Så jeg synes virkelig ikke, det er et handicap. Ja, jeg det synes, synes jeg virkelig heller ikke, det er. Og jeg synes bare, det skal tages op på et overordnet plan, der mere handler om, at man skal, hvis det skal handle om arbejdsliv, at man så er mere accepterende overfor, at folk er forskellige og lytter mere som chef til, hvad der gør dem glade i deres arbejdsliv, og så prøver at indrette arbejdslivet efter det, der gør mig glad. Helt klart. Det er vigtigere end det der med, om man er udadvendt eller indadvendt, eller ikke så vært eller introvert.
0: introvert. Ja. Og hvordan taler vi så om det? Altså, fordi jeg ser stadig, der er behov for at italesætte, hvad det er at være introvert, fordi rigtig mange af møder går rundt og føler sig helt vildt forkerte og mærkelige, og mm. synes, det kan være ret svært. Øhm, og samtidig, hvordan taler vi så om det, uden at
1: problematisere det? Jamen, det er det, der er spændende, for det virker bare lidt, når du taler om det, de ting, du siger, har jeg aldrig hørt før. Okay. Øh, og derfor kan jeg sagtens tro på det i virkelighed. Øhm, jeg synes bare, det bliver en lidt en, offer, en offergørelse, og det bliver også lidt et handicap, som jeg aldrig har oplevet, at det skulle være. Ja. Så jeg tror også lidt, det er en måde, man vælger at se på det på. Altså, der er jo også mennesker, der har ar i hele ansigtet, uden at det behøver at være et problem. Ja. Og når folk så spørger, når har du ar i ansigtet, så siger de, ja, ja, det var noget, jeg var født med dig. Hvad nu? Men, og så er det bare det, men man kan også begynde at græde når folk spørger hvorfor man er arg i- Altså det kommer lidt an på, det er lidt hårdt sagt, men
0: ja ja, det er
1: fint. Det handler vel bare mest om at man, man synes at man er okay som man er og insisterer på at man er okay som man er og insisterer på at være blandt mennesker som synes at det er fint at man er som man er og så holde sig væk fra dem der ikke er gode for en. Altså grundlæggende, det er selvfølgelig svært altid at gøre det, men det tror jeg bare godt man kan. Mm. Sådan altså på det højere plan i det hele taget i gennemsnit. Det tænker jeg. Jeg synes ikke det er et problem. Jeg ser det ikke som et problem. Det kan godt være, det er bare mig, der er privilegeret. Men jeg kan bare ikke se det rigtigt.
0: Nej, nej. Men det er jo derfor, det er jo derfor du er med i virkeligheden.
1: Okay. Ikke? Det er ikke synes, det er et problem. <laughs> ja. Det er det, der er så fedt. Nå, okay. Fint. Øhm. Jeg tror også, det handler om at lade være at bekymre sig så meget. Og jeg tror, at alle mennesker har rigtig mange bekymringer. Uanset om de er ekstravert eller extrovert. Øhm. Og hvis man bekymrer sig rigtig meget, især om hvad andre mennesker synes... Øhm og man grubler rigtig meget, så bliver man bare meget op i sit eget hoved, og så er det også svært at være i nuet, og det er bare rigtig ærgerligt. Og det var øh, det sidste år, øh, at jeg holdt op med det, fordi jeg gik i øh, metakognitiv terapi, som er en psykologi-gren, der handler om at øh, lade være at bekymre sig. Så det handler ikke om, hvor er det normalt kognitiv terapi, der sidder man og kører rundt i det samme, så det er sådan, om oh, man Hvorfor er det, du har lavet selvværd? Eller hvorfor er det, du har et problem med din far? eller Og så kører man rundt i det, og det er rigtig fint, fordi man kan godt have brug for nogle svar. Men det, der så eksempelvis tit er problemet, det er, at, at psykologerne tit stiller nogle spørgsmål, man aldrig har tænkt på. Og så går man hjem og tænker og tænker og tænker og tænker og tænker, og man finder ikke nogen svar, fordi man overtænker alting. Og så bliver det sådan øh, lidt øh, navlepillende, og man får ikke rigtig nogen svar, og og så bliver man bare for meget ind i sit eget hoved, hvor metakognitiv terapi handler mere om ens tankemønstre, og prøver at få sig selv ud af, når man godt kan se, at man er på vej ned i det, som man kalder kassen, som ligesom er ens, hvor man kører rundt
0: mm.
1: i sine tanker, kører rundt og kører rundt og kører rundt, og aldrig finder noget svar. Ja. Det kan ikke simpelthen være, jeg ved ikke, hvor lang tid du har, <laughs> men, bring it. men lad os sige, at jeg står i en eller anden øh, sammenhæng, og så tænker jeg, øh, han kiggede mærkeligt på mig, det er ligesom min, det, man kalder tri- trigger-tanken. Ja. Det er, at han kiggede mærkeligt på mig, og den kunne jeg også bare, ligesom, bare give slip på, men hvis jeg ikke vælger at gøre det, så begynder der at komme en masse eftertanker, som er, at det er nok fordi, at ø, jeg har den her kjole på, eller han så underligt i øjnene, hvad kunne det betyde? Ø, ø, har jeg, er der noget galt med mig? Gud, er min snørbånd bundet op i land? Så begynder det at køre, køre, køre. Så er jeg allerede ned i det, man kalder kassen. Så begynder der at komme nogle andre tanker, som er sådan, noget, sådan nogle modtanker, som er sådan noget, nej, nej, jeg ser fint ud. Det var sikkert ingenting, eller han har sikkert haft en dårlig dag, eller der sådan nogle modtanker, og så kommer der modtanker tilbage igen, der siger, nej, men han kiggede alligevel lidt, on- lidt mere underligt, end jeg egentlig, nå, 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 og så begynder det at køre rundt. Mm. Og hvis det så er en voldsom trigger-tanke, så vil der også komme nogle fysiske reaktioner, ja. så begynder man at få det dårligt, måske ikke i det her tilfælde, men hvis det nu var noget andet, eller man begynder at øh, få hjertebanken, eller man. Øh, et eller andet. Og så er det tit, at man gør noget. Så begynder man at lave nogle, nogle ting for at aflede, og det kan eksempelvis være at gå væk fra situationen, eller det kan være, at hvis det nu er nogle andre slags tanker, man har, så kan det være, at man begynder at se fjernsyn, hvis det er derhjemme, ikke? Øh, eller begynder at løbe en tur, eller hvad det nu er, øh, for at komme af med tanken. Men i virkeligheden, jo mere man prøver at komme af med tanken, des mere bliver tanken der. Ja. Og så bliver det bare mere og mere og mere voldsomt, og så begynder det bare at gå i, i loop, og så kører, man, kører det rundt, og på intet tidspunkt finder man ud af, hvorfor det var ham der, han kiggede mærkeligt på en. Nej. Man finder aldrig ud af det, det vil sige, at man får aldrig svar. Og så har man i stedet, for, som i stedet brugt 15 minutter, eller to timer, eller 400 dage på at gå og spekulere på det der. Og man blev aldrig klogere, eller, eller, eller gladere af det. Nej, det fyldte bare. Ja, det fyldte bare. Og så kom der bare flere og flere tanker, for så var der en anden, der kiggede mærkeligt. Eller så skete der noget andet, som kunne ligesom, tale ind i den historie, man nu havde. Øhm. Så, så det jeg har lært ved at gå i det der terapi er ligesom at opdage at nu var tanken der og så bare give slip på den
0: mm.
1: og ikke lade den fylde og det er også især om natten meget Nå. svært jeg kan godt vågne om natten og have en eller anden tanke der hedder åh nej hvordan skal vi klare næste års budget
0: mm.
1: eller åh nej øh. eller især den, den bedste det er den hvor jeg vågner om natten og tænker hvad hvis jeg aldrig kan sove igen Ja, hvis jeg ikke falder i søvn. <laughs> så Ej, hvor får jeg en dårlig dag. Ej, jeg bliver træt senere. Men jeg skal også til det der møde. Det kan jeg jo ikke, hvis jeg ikke har fået sovet. Og det er virkelig vigtigt at sove. Ej, nu kan jeg stadig ikke sove. Så kører det rundt. Altså så i stedet bare kan slippe og sige. Ud med det.
0: Ja.
1: Uden at det bliver sådan. Øh, forceret, at man bare prøver at smide tanken ud. Fordi så kommer man til at fylde endnu mere. Det, det, det er noget længere proces. Det har taget mig rigtig lang tid. Ja. Det har det faktisk taget mig et år. Men nu har jeg sådan. Rimelig meget lært det. Selvfølgelig kan man altid falde i igen, men grundlæggende har jeg lært at give slip på de der tanker, og det er gigantisk frihed op med det eget ja. Og det tror jeg er meget vigtigere, end, end øh, om man er udadvendt eller indadvendt. Det er at ligesom bare kunne finde ud af at øh, tage magten over sine tanker og ikke give tankerne magten.
0: Ja, ja det er meget interessant.
1: Uagtet, hvordan man slapper af. Øhm, og selvfølgelig skal man gå i kognitiv terapi hvis man har brug for at bearbejde noget men det i kombination med metakognitiv hvor man så, i det man går ud af døren kan give slip på det så er det rigtig fint ja. så kan man jo godt gå ind i proces og sige nu tænker jeg specifikt på det her den næste time med mig selv eller med min psykolog eller hvad det nu er og efter det giver slip ja det lyder ret fedt det er super fedt, fordi så kan man nemlig bruge det konstruktivt og det er jo også ligesom på samme måde som at man tit får en rigtig god tanke når man står i badet det er fordi, den har fået lov at ligge og køre, uden at man var klar over det, og pludselig kom det op. Det gode. Når man kan slippe. Det er tit der, alt magien opstår. Så hvis man kan finde ud af at kan slippe, så, altså, så det er det også derfor, at jeg kan arbejde, som jeg gør, fordi jeg kan finde ud af at kan slippe på det, når jeg ikke er der, og så kan jeg bruge min energi konstruktivt på det, når jeg er der. Ja. Det er fedt. Så jeg ikke bruger al min mentale energi hele tiden på det og kører mig selv fuldstændig ned.
0: Ja. Og hvordan var det, vi kom hen til det? I relation til...
1: Mm. <laughs> øhm. Jamen, jeg tror bare, at det var fordi, jeg sagde, at jeg ikke tror, at det handler om, om man er udvendt eller indvendt, men mm. hvordan man bearbejder sine tanker. Ah ja. Uagtet. Og det tror jeg er meget vigtigere, end hvordan man slapper af, eller, eller altså... Fordi hvis man kan finde ud af at slippe på, eksempelvis hvad andre mennesker synes om en, eller hvad man selv synes om en selv, eller sådan noget. Og man kan ligesom lade være hele tiden og fokusere indad på sig selv, og som kører rundt i andre tanker, men så er man også til stede. Og så er det lige meget, om man er til stede på en introvert måde eller en ekstrovert måde, tror jeg. Mm. Fordi man er bare til stede. Og jeg har ikke en følelse af, at folk, hvis der nu er nogen, der sidder i et selskab og bare lytter og smiler og er der, men ikke siger noget. Jeg har ikke en følelse af, at de er kedelige overhovedet. Jeg har meget mere en følelse af, at de er mystiske på en fede måde. Okay. <laughs> men folk, der sidder i et selskab og ikke er til stede og bare er oppe i deres eget hoved, de virker nemlig lidt kedelige. Ja, altså fordi de ikke virker som om de er her ja. men du kan sagtens være nærværende uden du behøver at sige noget Ja,
0: okay, det er og der meget kan sagtens være plads til dig der, med også. Ja.
1: der kan sagtens være plads til dig uden du behøver at sige noget
0: ja og der tror jeg jo også selv meget på at det er en af de gode grunde til at tale om det fordi hvis vi ligesom ved at der er nogle mennesker der er sådan eller mine venner ved om mig at jeg kan være meget stille og at det ikke betyder at der er noget galt eller mm. at jeg er ked af det eller
1: at jeg ja. ikke lyst til at være
0: der og de ved om mig, at jeg går tidligt hjem, og det handler ikke om, at festen er dårlig, eller de mm. er det.
1: Ja, ja, men så kan du også have ro i, i det. Ja, præcis. Men det handler også meget mere om dig, end det gør om dine venner. Ja. Det handler om, at du har behov for at sige til dem, at du er sådan. For når ja. du har sagt det højt, så har du også sagt det til dig selv. Ja. Og så har du givet dig selv lov til at være sådan.
0: Ja, præcis. Det er jo det, jeg
1: prøver at, at sige er vigtigt. Men, men jeg vil godt ideelt set kunne springe det led over, hvor du har behov for at fortælle andre det. Ja, okay. står, står mener hvis du nu ikke havde alle de tanker om, hvad de ellers ville synes, og du bare vidste, at det var fint nok, så ville du bare sige, nu går jeg hjem, og smilte, og gik hjem. Og måske ville du sige, nu går jeg hjem, det har ikke noget med, jeg gør. Jeg har bare brug for ro. Så ville folk sige, okay, hej. Altså vil de det? Det tror jeg bestemt. Hvis du hvilede i det? Det tror jeg. Altså, du må godt udfordre mig, hvis du ikke tror, det er rigtigt. Men min oplevelse er, det kan godt være, det er bare mig, men min oplevelse er, når folk siger, hvad end det er, de føler for. Jeg kan mærke, at det er det, de føler for. Så synes jeg, det er meget stærkere, end hvis de skal undskylde alt muligt. Men hvis det gør noget godt for dem at sige det på forhånd, så skal de bare gøre det. Det er helt fint, men, men det er ikke for min skyld.
0: Ja, op, jeg tror bare, at jeg for mange gange har fået at vide den der, hvorfor går du hjem nu, og bliver lige hængende, og du går altid tidligt hjem, og hvorfor er du det mhm. med? Og... Men hvis
1: du så svarede, at jeg går tidligt hjem, fordi jeg har helt vildt meget brug for ro, eller jeg synes, jeg har pigget i dag, eller... Altså.
0: Ja, så, så har jeg nogle gange mødt den der om du kan sove, når du bliver gammel eller så, siger så, du,
1: så siger du, men jeg vil gerne sove nu Jo, jo jo Og det gør jeg også Men så må de jo synes, hvad de vil synes Men det går de måske op i halvandet minut, Efter du går ud døren Det er jo ikke noget, de sidder og snakker om resten af aftenen hvad du er. Det tror jeg bare ikke på Nej, det, det Så er de i hvert fald ikke. mangel på samtaleemner Hvis det er det, ja. der bruger deres tid over Så vil jeg heller ikke synes, det var det værd at hænge ud med <laughs> Hårdt sagt. Men du har helt ret, det, det er totalt for min skyld At jeg siger det men ja, ja, og hvis det de gør figurer. noget godt for dig, ja. så totalt fred med det. Ja. Og de mennesker, du har tryg omkring, behøver du ikke at sige det til. Nej, præcis. Men hvad nu, hvis du var tryg omkring alle mennesker, fordi du i virkeligheden var tryg omkring dig selv? At altså, det lyder mere handicap. Altså, det lyder mere nedsættende, end det skal. Det er slet ikke sådan ment.
0: Nej, men du må men godt det. Men virkelig ægte dem. Altså,
1: ægte hvis du ikke bekymrer dig om alt det, der foregår i dit eget hoved, eller man ikke bekymrer sig om alt det, der foregår i ens eget hoved. Så om man bare har ro i at være i det, man er og den, man er, så gør man jo det, der er godt for en. Og hvis man gør det, der er godt for en, så har andre mennesker også ro omkring en, tror jeg på.
0: Ja, det kan, det kan sagtens være. Og jeg kan sagtens se noget i det også. Mm. Jeg sidder bare lige og tænker.
1: Det handler heller ikke sådan specifikt om dig. Det handler ligesom meget om mig selv eller altså om alle mulige andre mennesker. Men når jeg går hjem fra, en, fra, en, fra et arrangement, fordi jeg har brug for ro. Så siger jeg jo bare til folk, nu går jeg hjem. Ja. Og så hvis de skal begynde at udfordre mig, så siger det det mere om dem, end det gør om mig. De siger, ej var du kedelig, og du skal tidlig hjem. Så må jeg jo bare sige, ja. Yeah. Men jeg er kedelig, hej hej. Ja. Altså, det kan jeg jo ikke bruge min tid på, ligesom at tage mig, tage mig af. Fordi er det vigtigste for mig at please dem, eller er det vigtigste for mig at please mig?
0: Ja. Jeg tror, der hvor det bliver vigtigt for mig,
1: det er, at jeg bliver inviteret igen. Mm-hmm. Men gider du blive inviteret af dårlige mennesker? Er det vigtigt? Jamen, det er jo, jo min teenageår, ikke, der jo, taler jo, her. Jo, men det, det forstår jo... jeg godt. Jeg blev også mobbet i folkeskolen. Eller, det ved jeg ikke, du gjorde om. Det blev jeg. Og jeg har brugt vildt meget tid på. Altså, jeg, jeg blev passivt mobbet i folkeskolen. Det betød, at folk sagde ikke noget. Så skulle jeg selv gætte, hvad der var galt med mig selv. Okay. Så skulle jeg bare gætte, hvorfor de ikke inviterede mig med til fødselsdagen.
0: Mm.
1: Eller jeg skulle gætte, hvorfor... Eksempelvis det værste eksempel, synes jeg, det var, at jeg var med til en pigefødselsdag, hvor øh, vi skulle sove alle sammen, og de fik alle sammen en madras, undtagen mig, og fik tre puder og skulle ligge i et andet rum. Åh, Ja, det gør rimelig ondt. Og der var også øh, dage, hvor jeg mødte i skolen, som den første satte mig ved bord, altså ved, det bor foran øh, katederet, og alle andre satte sig så langt væk fra mig som overhovedet muligt. Ja. Og da jeg skiftede skole til sidst, der øh, har min veninder fra den nye klasse fortalt mig, at de har aldrig set noget lignende. Altså jeg var helt hvid i ansigtet, og jeg havde... Max sorte rand under øjnene. Jeg var alene en zombie, tror jeg.
0: Mm.
1: Jeg havde det frygteligt. Og jeg brugte så mange år på at have det frygteligt. Og på at tænke på, hvad andre mennesker synes om mig. Fordi det var, det var min overlevelsesstrategi at finde ud af, hvad de syntes, så jeg kunne passe ind. Ja. Men jeg kom aldrig til at passe ind, for det handlede ikke om mig. Jeg, var, jeg tror, jeg var den 10. i klassen, der blev mobbet ud. Ja. Det handlede overhovedet ikke om mig. Og de endte med at være 11 tilbage i klassen, da, jeg, altså, da de gik ud af 9. Ja. Det var ikke mig, det var bare nogle virkelig dårlige mennesker, der gik i den klasse. Og jeg bruger stadig alt min energi på at prøve at blive en succes, for at de skal se, at, at de skulle have været venner med mig. Det ja. ligger stadig inde i mig. Men det fede er jo så, at jeg bruger det konstruktivt. Altså for min egen skyld også, ikke?
0: Mm. Men
1: det er jo bare en erkendelse af, at det fylder inde i mig. Ja,
0: præcis.
1: Og jeg er usikker omkring det. Og nogle gange har jeg også behov for at sige til folk, jamen det her det gør mig usikker. Fordi der ligger noget usikkerhed inde i mig, hvis det er det, der er. Men der kommer også bare et tidspunkt, hvor jeg bliver nødt til at tage ansvaret. Og så gider jeg bare ikke være sammen med folk, der gør mig usikker. Altså. Ja. Og så må jeg jo vælge dem fra. Jeg gider da ikke blive inviteret til en fest af en, der ikke uh, gør noget fedt for mig. Det er da lige meget. Jeg vil heller ikke invitere dem til min fest. Fred. Altså, ja, ja, ja. Det lyder meget sådan. Det, det lyder er, det hardcore, men min... det har virkelig taget mig mange år at komme der til. Ja. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke... Jeg ikke min energi på dårlige mennesker. Jeg vil heller ikke. Jeg er heller ikke dårlige kunder. Alle de kunder, jeg ikke stoler på, gider jeg ikke at have som kunder. Så vil jeg heller ikke have deres penge. Mm. For jeg gider ikke gå på kompromis med mig selv. Og jeg gider ikke at gå og bruge al min energi på at være nervøs for, om det snyder mig, eller hvad det er. Jeg gider ikke. Altså, så nu har jeg kun gode kunder, som jeg er glad for, og som jeg elsker at komme forbi og sige hej til, og som øh, bliver glade når jeg kommer. Og som fortæller mig, når der er noget galt, så jeg kan nå at rette op på det Eller fortæller mig hvis de har fået en god idé Så vi kan gøre noget ved det Og altså komme kom videre end vi er ikke? Ja. Det er fedt Har kun venner der gør det samme Fortæller mig hvis de synes at øh, Jeg har gjort noget forkert Og fortæller mig hvad de har brug for Fordi så kan jeg have ro med at være sammen med dem ja. Det er fedt Og så skal jeg slet ikke bruge energi på at tænke over Hvad de synes om mig Ja Ja, ja, men det er ikke helt skævt. og altså, jeg går vanvittigt meget op i, hvad folk synes om mig.
0: Hmm. Altså, det er sådan helt ekstremt.
1: Men du finder aldrig ud af det. Men jeg tror virkelig ikke på, at det handler om, om man er introvert eller ekstrovert. Jeg tror på, at det handler om, hvor meget man er oppe i sit eget hoved.
0: Hmm.
1: Og så prøve at komme ud af det eget hoved, og prøve at komme ud der, hvor livet faktisk foregår.
0: Ja. Jeg tror også, det handler om, at der nogle gange er sådan lidt et mismatch, hvis vi snakker om det her med, at ekstrovert, eller i hvert fald udadvendt, de får flere, de har det nemmere, mm-hmm. og de ligesom bliver, der er en præference for dem. Ja. Altså kan der godt være sådan en mismatch, hvor vi føler, at vi så ligesom ikke rigtig passer ind og skal gøre meget. At, der kommer, at det er der, at historien opstår om, at det ikke er nok.
1: Kan det mening? Det ikke helt. Du må lige forklare mere, hvad jeg ja. mener. Jamen,
0: jeg tror, at, at hvis. Man ser alle de udadvendte Få de gode jobs så de søde kærester. Og alt det der, vi godt kunne tænke os. Fordi vi måske ikke er helt så verbale, som vi godt kunne tænke os altid. Mm-hmm. At det er der historien om, Gud, jeg er ikke god nok. Eller jeg er ikke tilstrækkelig.
1: Jeg altså, tror at historien om det starter før. Jeg tror ikke det er den vej. Jeg tror historien om, at man ikke er god nok. Og man er utilstrækkelig. kommer før man opdager, at alle de andre har sådan et succesfuldt liv. Ja, måske. Altså, når jeg... Ser folk, der har et succesfuldt liv. Så tænker jeg ikke. At det har noget at gøre med mig. Altså jeg putter jeg slet ikke mig selv. I relation til deres liv. Jeg kan godt se dem som en, en inspiration. Eller forbillede. Eller tænke. Hold der op. Det, det lyder stressende. Det har jeg da ikke. Altså, Jeg kan godt på den måde ligesom prøve at relatere mig til det. Men det har jo ikke noget med mig personligt at gøre. Hvordan de har det.
0: Nej nej. Men hvis du... Ja, det, ikke, hvis du ligesom har fået at vide nok gange, at du skal lige sige noget mere, eller mm, du skal
1: lige... Ja, så hører du, når andre gør det. Ja. Men det forstår jeg godt, men det synes jeg også bare stadig er noget at gøre med de tosser, der har sagt det til dig. Ja, ja. Altså, fordi du skal ikke sige noget mere, hvis du ikke har lyst til at sige noget mere. Det er jo dit problem. Du kan godt sige noget mere, hvis du gerne vil passe ind i gruppen, som det normalt er, ja. Men hvis det vigtige for dig er at være dig, så må du være dig. Ja. Og insistere på det. Og hvis du ikke har lyst til at sige noget mere, så skal du ikke sige noget mere. Det er der ingen, der tvinger dig til. Du kan godt fake det og gøre det alligevel. Og det vil garanteret være øh, hurtigere, hvis dit mål er eksempelvis lønforholdelse. Så ja. vil det garanteret føre dig til lønforholdelse hurtigere. Men, så, men hvis man har det mål, så må man også gå på kompromis med sig selv, hvis, hvis man står i vejen for sig selv. Men hvis ens mål er at være sig selv, så går det bare langsommere med den lønforholdelse. Ja. Du skal nok få det alligevel, men det kan godt tage noget tid. Ja, hvis det var det, der gør, Altså, det er jo svært at sige, for jeg ved ikke, hvilket job man har, der gør, at man får lønforhold, så jeg sige noget mere. Men, men hvis du ikke tør at invitere din, øh, din leder til en, til en lønsamtale, du synes, du har fortjent, så er det klart, det vil tage længere tid for dig at få lønforhold. Til.
0: Ja, ja. Altså, og det er jo også derfor, jeg holder foredrag, jeg har et budskab, og mm. det var ikke min drøm at stå på en scene overhovedet. Mm. Men det var vigtigt,
1: ja. Så jeg lærte det. Ja, præcis. Og nu elsker jeg det. Ja. og det skal jo også med, mm. at det kan gå den vej. Ja, præcis. Men, men så har du også puttet dig selv ud der, hvor det har været en eller anden form for udfordringer for dig, som du så har fået noget positivt ud af. Det kunne også være gået helt vildt galt, og sådan er det jo tæt med udfordringer. At det kan gå begge veje. Øhm, og man må godt udfordre sig selv. Der er forskel på at udfordre sig selv og gå på kompromis med sig selv, men hvis det går decideret på kompromis, så skal du ikke gøre det. Mm. Det vil jeg synes. Så det skal være hellere, at man beskytter sig selv. Altså ja. du behøver heller ikke at løbe martseren med dårlig knæ. Det er der ingen, der beder dig. Bare Nej. fordi vi andre gør det. Altså.
0: Nej, men det er faktisk en meget god skældning, du har der. Fordi den her altid, og det har været det store dilemma altid, både for mig og dem, jeg taler med. Skal vi udfordre os selv, eller skal vi bare sige, at vi må være ligesom vi er? Mm, men det, så det der med at, really at sige, udfordre noget. sig selv, uden at gå på at kompromis med sig selv,
1: det er sådan... Ja, altså jeg synes ikke, det er jo noget med at være ude i u- u- yderkanten. Altså der sker jo ikke noget, jeg kommer ikke øh, fysisk til skade, eller altså, der sker ikke noget med mig af, at jeg går op og holder et foredrag, selvom jeg er mega nervøs omkring det. Det kan jeg vokse af, eller jeg kan få en dårlig oplevelse, men der sker mig ikke noget. Så det ligger i min yderkant. Men hvis jeg løber et marathon nu, uden at være i form overhovedet, så vil der nok ske mig noget. Ja. Det, vil nok, det vil ikke gøre mig noget godt, og det er derfor, man træner op. <laughs> altså, ja. så, hvis, så du behøver ikke at løbe et marathon første dag, vel? men du kan godt træne op, hvis dit mål er at løbe et marathon. Ja. Hvis dit mål er at invitere din chef til den lønsamtale der gør, at du forhåbentlig kan få noget mere løn, så må du starte med at... Og, øh, til den mus-samtale, du selv bliver inviteret til, at så sige, ja, jeg kunne godt tænke mig at få nogle flere udfordringer, når du alligevel er inviteret, eller spørge din chef, hvad skal der til for, at jeg vil kunne få noget mere løn? Ja. Altså, eller... have skrevet en, et brev på forhånd til chefen, og sige, jeg kunne godt tænke mig at tale om det her, uden at sige det direkte, så bare skrevet det på brev. så må man ligesom arbejde så langsomt op, og så må mm. det tage noget tid. Fint nok men man gør det inden for det den ramme, der ligesom passer en ja altså jeg går heller ikke i gang med at lave store kemiske eksperimenter i mit køkken når jeg ikke kan <laughs> finde ud af altså, at koge det ikke på min nye gaskomfort nej det kan jeg godt, men du står <laughs> jeg mener ja altså der går jeg jo ikke i gang med, med, med sådan noget man må også lige være realistisk, tænker jeg
0: ja nu får du lige et uh, direkte spørgsmål ja, så kan du svare, eller du, du kan lade være ja. synes du også, jeg er offeragtig? lidt, ja
1: jeg synes, at du er lidt offeragtig, men på en måde, hvor du prøver at få dig selv ud af det. Og det synes jeg er meget stærkt. Ja. Fordi jeg tror på, at alle har deres egen... Øh, hvad skal man sige? Sådan, alle har deres egen vej, og alle har deres egne projekter, og alle har deres egne udfordringer. Da det her er helt tydeligt noget, du deler med. Men du har så mm. også valgt at gøre det til en, øh, en livvej, og du har valgt ligesom, at åne det på en eller anden måde. Det synes jeg er super stærkt. Ja. Men jeg synes ikke, at det dilemma, du arbejder med professionelt, er et problem. Det, jeg er jeg helt bevidst omkring, kan være, fordi jeg er super privilegeret, og jeg ikke har det problem, at jeg ikke ser det som et problem. Øhm, så jeg tror absolut på, at det er et problem for mange, når du siger, at det er det.
0: Ja, ja. Jamen, det er med på. Men det er meget interessant at få et øh, perspektiv på det.
1: Jeg bliver bare ved med at skældne mig om det der med at være introvert og være indadvendt. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er samme. Nej. fordi hvis du åner at være introvert så er du ikke nødvendigvis indadvendt fordi jeg tror på det der med at være indadvendt i virkeligheden handler om at være inde i sit hoved ja. mere end det handler om ikke at ville være social men det kan godt være at jeg har misforstået noget fuldstændig i det der det, det skal jeg ikke kunne se.
0: altså der er nogle heftige diskussioner ja. ude i verden om introvert og indadvendt af det samme ja, ja. så det tager jeg heller ikke helt jeg
1: tror også absolut det på at der er nogle mennesker der kan lide at være sammen med andre mennesker mm. men eller ikke bliver lykkelige af det og det er totalt fint med ja. mig men jeg synes bare heller ikke, at folk, der ikke har lyst til at være sammen med andre mennesker, og åner det, er ofre.
0: Mm.
1: Jeg synes, det er mega sejt. Man skal gøre det, der gør en glad. Og hvis det gør en glad, så er det bare fint mig. Ja. Øhm, og jeg har det også meget nemmere med mennesker, der, hvis de ikke kan lide mig, og så, at de så siger det. Nu har jeg ikke haft så store oplevelser med det. Men hvis folk har et problem med mig, de siger det til mig, eller har et problem med noget, jeg har gjort, øhm, så kan jeg jo meget bedre håndtere det, end dem, hvor jeg skal gå og gætte. Ja. Det er enormt svært at gætte, og jeg gider ikke gætte. Så jeg plejer ligesom at sige eksempelvis til mine medarbejdere, at hvis du har et problem med noget at gøre, så kan jeg rigtig godt tænke mig, at du kommer og siger det til mig. Og så siger jeg også, at jeg ved, at det kan være svært at sige, men jeg lover, at hvis du gør det, så skal jeg nok tage pænt imod det. Ja. Og det siger jeg på forhånd, og så håber jeg, at folk gør det, og det kan godt være, at de ikke har gjort det. Men når de gør det, så synes jeg også, at jeg tager pænt imod det. Ja, ja. Og så har vi en ærlig samtale. Og jeg har haft medarbejdere, hvor vi råbte en anden. Altså ikke på den dårlige måde, men hvor de, altså den her medarbejder har håbet et eller andet op, og så er det blevet til en frustration, og så ender det med, at personen råber mig. Hvor jeg så bliver nødt til at råbe tilbage for lige at få det stoppet. hvor jeg er sådan urolig. Og så kommer vi ned på et eller andet niveau, snakker om det, og ender med, at jeg krammer.
0: Mm. Og jeg er fint
1: nok igen. Og så kom det ud af, at jeg vil meget hellere råbes af, hvis der er noget galt. Ja. end jeg vil kunne gå og mærke hele dagen, at der er et eller andet i vejen. For det kan jeg godt mærke. Præcis. Og jeg går hele dagen og siger, er du okay, er du sikker på det? Eller skal du lige have en kage? Eller... Jeg kan mærke, der er noget, kom og se det, hvis der er noget. Og de så siger, nej, nej, der er ikke noget. Og så til sidst tror jeg på, at der ikke er noget, indtil de så eksploderer. Ikke? Så vil jeg meget hellere have det andet. Men det har jeg de også fint med. Det må folk godt. Ja. Bare, jeg har meget hellere renset luften. Ja. Og hvis luften er, at, at folk ikke gider at være sammen med dem så altså, hvis det er andre mennesker, så fint med det. Ja, det er ikke rigtigt noget, jeg oplever, at man skulle det komme, så jeg er sikker på at vil være fin med det. Ja,
0: så hvordan, altså nu bliver jeg bare nysgerrig på, om det er altså mit faglige felt, eller bare sådan, hvordan virker jeg så på dig?
1: Jeg synes, du er helt vildt sød, og mega professionel, og vel, altså meget ambitiøs. Det er sådan, du virker på mig. Jeg kan omgå godt dig.
0: Mm.
1: Jeg synes bare, når du taler om det, så kommer der nogle ting frem, som, som lyder som om, at det kunne du godt have arbejdet med på en anden måde.
0: Ja, hvad, hvad er det for Nå, men Det her
1: med, hvor, det, altså, hvor meget man tænker over er Det her, jeg mener med, med det metakognitiv, som jeg jo synes er, at jeg har set lyset, som alle andre også bør se. Det er næsten mm-hmm. religion for mig. Ja. Øhm, <laughs> og alle behøver ikke at synes, det er fedt. Men, men jeg har bare ikke oplevet nogen, der har været i metakognitiv terapi, som ikke synes, at det gjorde en gigantisk forskel for dem. Ja. Øhm, og jeg synes bare, det er synd, at man bruger så meget energi på at gå og spekulere så meget. Og det synes jeg lidt, du gør. Jamen det gør jo Men du tager så også den spekulation og gøre det til et professionelt anlæggende, fordi du ved, at andre mennesker har det på præcis samme måde som dig. Og det synes jeg er sejt Ja, tak. Jeg er bare ret sikker på, at du også godt kunne øh, slippe for det. Og få et lidt lettere liv måske. Ja, og
0: det er faktisk et rigtig interessant dilemma. Fordi mit budskab er jo sådan set, at
1: der ikke er noget galt med at være introvert. Det er sådan det allervigtigste. men det har bare ikke noget at, at gøre med sagt. det, jeg ja. siger. For det er der ikke det, har du fuldstændig ret i, det jeg. er ikke noget galt med vansovær. Mit budskab er bare, at man behøver ikke gå at tænke over, at der ikke er noget galt med vansovr. Ja, ja. Altså hvis man holder op med at tænke over det, så er der ikke noget galt med det. Men så vil jeg være arbejdsløs. Det er rigtigt. Det er jo mit dilemma. Ja, ved mindre at du ligesom kommer om på den anden side af det, og så anerkender, andre mennesker havde det sådan, og så hjælpe dem. Du kan jo godt have det samme job, som du har. For dit budskab er jo rigtigt nok, men du behøver bare ikke også at have et. Øh, så voldsom tankefløv samtidig. Står du mere?
0: Ja, står du mere. Jeg er ikke sikker på, om jeg kan.
1: Det er mega svært. Jeg har for eksempel det samme issue nede i min butik. Nede i min butik, der er vi rigtig, rigtig mange forskellige mennesker fra rigtig mange forskellige lande, med forskellige baggrund, med forskellige udseende, og forskellige uddannelser, og diversitet er enormt vigtigt for mig. Og mit budskab er, at, at alle mennesker er Øh, totalt velkomne hos os, også, og det er det, at vi er forskellige, der gør os fede. Men det sagt har jeg ikke... Jeg, når jeg kigger på mine medarbejdere, tænker jeg overhovedet ikke, at de er forskellige fra andre mennesker. Mm. Det er bevidst omkring, at de er, men det er ikke noget, jeg tænker over min dagligdag. Men når jeg går ud og fortæller om det, så bliver det pludselig en ting. Og så kommer mine medarbejdere til mig og siger, at når du taler om os som medarbejdergruppe på den her måde, så føler vi, at du siger at vi ikke er lige så meget værd som resten af befolkningen og så siger jeg, det jo netop det jeg ikke synes er en case men jeg kan kun fortælle om det ved at i talsætte det. det bliver en case. og så bliver ja. det en case ja. og det er mega svært fordi vi kan ikke løse det mit, mit budskab er jo netop at diversitet er en fed ting og jeg synes at almindelige arbejdspladser i Danmark overhovedet ikke er særlig gode til at, at ansætte det værst fordi at ledere som regel ansætter nogen der minder om dem selv og det er vildt ærgerligt. Og jeg tror, man kunne jo meget fede ting, hvis man var forskellig. Mm. Øhm, og det er jo det, jeg prøver at sige, men jeg kan ikke sige det, uden at sige, at vi er forskellige på min arbejdsplads. Og når jeg siger det, så bliver folk til ofre.
0: Yeah.
1: Og det vil jeg ikke gøre, og det er jo lidt det samme, du sidder med. Yeah. Så man bliver nødt til at talsætte noget. Men i talsætter, det bliver det også en ting.
0: Ja, yeah, præcis.
1: Men jeg tror bare også stadig på, at det kan man godt. Ligesom man er nødt til at tale talsætte racisme.
0: Yeah.
1: Man kan ikke lege, at det ikke eksisterer. Nej, ved ikke det. at blive provokeret, hvis man øh, føler sig diskrimineret.
0: Nej, præcis. Så budskabet er, at det ikke er et problem, men det er meget svært at gå ud og sige, fordi hvorfor er du er nødt til at sige det?
1: Ja, og jeg tror stadig på, at det skal i talt Ja. Jeg tror, altså, og man kan jo godt... Øh, man kan jo godt... Øh, hvad skal man sige? Jeg synes også, det er helt vildt, øh, sådan øh, privilegeret og... Øh, indsnævret at sige til folk, der føler sig diskrimineret, at det handler om dem, og de bare skal tænke anderledes. Og det er lidt det samme, jeg gør med dig. Mm. Så, men det, der er mit budskab, er bare, at man kan godt have et nemmere liv, men stadig talsætte Altså hvis, hvis jeg... Jeg, 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 er jo, jeg er jøde, og der er vildt mange, der laver nogle irriterende, øh, siger nogle ekstremt irriterende ting, når jeg fortæller mig jøde. Så siger de, "Nå, så skal du høre alle de her jokes, jeg kender. Eller så siger de, åh, men øh, hvad synes du så om øh, omskærelse af Israel, og så skal vi diskutere det, eller... Altså der kommer sådan nogle ekstremt irriterende ting, hvor jeg tænker, kunne du ikke bare behandle mig som helt almindelig menneske, i stedet for at synes, at det var mig, der var Benjamin Netanyahu, gider du ikke holde op med det? Men det kan jeg godt i sætte, uden at jeg gør, altså gør mig selv til et offer, synes jeg. Og mm. siger, det du er i gang med lige nu, er at diskriminere mig, vil du ikke godt være sød og holde op med det? Det gider faktisk ikke. Og så er den ligesom lukket. Hvis den ikke er det, så det er det deres problem. Så, og så kan jeg godt give slip på det bagefter, og ligesom have fred med det, og ikke ligge hele natten og blive sur over, at der var endnu en, der igen og igen blev ved med at tale om det der. Og det oplever jeg også hele tiden, når jeg var deres strengt. der. Altså, jeg mm. behøver ikke fylde mit liv, men jeg kan godt i talsætte det alligevel, fordi at jeg bliver bevidst omkring det. Det tror jeg, jeg sagtens, du kan. Ja. Du kan godt blive ved med at sige, at altså, der skal være plads til introverte. Og det er fedt, når du giver de der tips til en øh, julefrokost for introverte og fordi der er, ikke noget, der er ikke noget, der går tabt hos andre mennesker af, lige at tage hensyn.
0: Nej, præcis.
1: Men det, at man tager hensyn, betyder ikke, at folk er ofre. Det betyder bare, at der skal være plads til alle. Ja. Så hvordan vil min retorik lyde anderledes? Men jeg tror ikke, det handler om din retorik. Jeg tror kun, det handler om dit eget tankesæt om dig selv. Men det, du
0: hører, altså det, du sådan ligesom har lagt mærke til, eller? Det er fordi, offre, du siger...
1: Jamen, det er fordi, du siger, at vi har det svært, og vi øh, kan ikke finde ind i gruppen, eller det, eller det der med, at du er nødt til at tale, sæt på forhånd, at der skal være plads til dig. Mm. Der hører jeg bare noget udsikkerhed, som jeg tror, du godt kunne løse ved ikke at spekulere så meget. Ja. Men derfor er din pointe jo stadig rigtig, der skal stadig være plads til jer. Ja, okay. Men jeg tror bare på, at der godt kan være plads til jer, hvis I insisterer på det, uden at behøve at talsætte det. Forstår du mere?
0: Ja, jeg forstår, hvad du mener.
1: Og det er lidt forskellen på at åbne det. Jeg siger ikke, at problemet ikke eksisterer, for det tror jeg absolut, det gør. Ja. Jeg tror bare godt, man kan give sig selv fri for at, at have det som et personligt problem, og så bare tale talsætte det som et generelt problem. Og det tror jeg sagtens, du kan alligevel. Ja. Så jeg tror jeg ikke, du bliver arbejdsløs af ikke at være usikker. <laughs> det kommer også til at lyde Det var virkelig ikke meningen. Øhm, Ligesom jeg godt kan, eller jeg i hvert fald stadig arbejder på at kunne i talsætte diversitet, uden at lyder som om, at mine medarbejdere ikke øh, er noget værd. For ja. det er de for ja. mig, og helt sikkert også i andre sammenhæng. Ja. Øhm, men det er jo eksempelvis, når jeg siger, at jeg hyrer nogle mennesker, som andre mennesker måske ikke vil hyre, fordi de kan er dansk eksempelvis. Mm. Så ser jeg det er jo netop som en styrke, at de kommer fra andre lande, hvor at jeg synes jo, det er et problem, at det danske arbejdsmarked ser det som en ulempe, at de ikke kan dansk. Ja. Øhm, og det er mega svært at tale om. Og det har jeg ikke fundet den gyldne vej til endnu. Men det ændrer ikke på, at jeg vil insistere på at have det på den måde alligevel. Og insistere på, at på en eller anden måde få det talsat. Fordi jeg håber på, at man på sigt vil hyre om flere mennesker, der ikke kan dansk. Ja. Og se dem som en ressource, i stedet for nogen, der skal have mindre løn, eller nogen, vi skal hjælpe, eller sådan noget, ikke?
0: Mm. Helt klart.
1: Jeg har det på samme måde med folk, der har været nede med stress Jeg synes, de er meget federe ansat Fordi de er tit rigtig gode til at sige, hvad deres grænser er ja. Jeg vil meget hellere hyre en, der har været nede med stress Og kan finde ud af at sige fra End jeg vil hyre en, som er totalt overambitiøs
0: ja, det giver. Fordi jeg
1: ved godt, hvor det der ender, hvis jeg skal vælge
0: mm.
1: Jeg vil også hellere hyre en, som er lidt oppe i alderen Og kender sig selv, end jeg vil hyre en i 20'erne Fordi sandsynligheden for, at den i 20'erne skifter job om halvandet år ret stor, hvis jeg skal vælge.
0: Mm.
1: Altså, det skal jeg ikke nødvendigvis, fordi jeg vil altid tage den bedste, men, men, men jeg vil bare altid gå ret bare modsat de fleste arbejdspladser ja. i Danmark. Fordi jeg ser nogle andre fordele, som jeg prøver at talsæt, uden at det skal lyde som om mine medarbejdere ikke vil kunne få jobs andre steder. Det er sindssygt svært. Altså.
0: Ja. Du må lige se til, når du finder den gode. Ja, jeg jobber. har ikke fundet den endnu. Ja. Jeg arbejder på
1: det. Men jeg tror bare godt, jeg tror, du har det samme dilemma som mig. Jeg tror godt, du kan finde løsningen for det.
0: Ja, og igen, jeg, jeg arbejder også på det.
1: Ja, ja, og, og
0: det er i virkeligheden også, det er da mit store dilemma, ikke? fordi mit budskab er, det er helt fint at være introvert, der skal være plads til introverte, men dem, jeg jo egentlig gerne vil have fat i, er dem, der har lyst til at gøre noget andet. Ikke? Det er dem, der har lyst jo. til at træne og netværke og udvikle sig og, og kunne endnu mere, Ja. Brede alle deres kompetencer ud. Mm. Men jeg kan jo ikke træne folk i at være noget andet, end det de er, uden at sige, det er godt, du er noget andet, end det du er.
1: Så mm. på den ene side mit
0: budskab, du skal være præcis som du er, og på den anden side mit budskab, men jeg kan godt hjælpe dig til at være med udadvendt.
1: Jeg tror bare, at budskabet skal være, at man går med at udfordre sig selv. Altså, mm. inden for ens grænser. Ja. Altså, man må også godt klæde sig ud til en udklædningsfest, hvis man ikke synes, det er fedt at være klædt ud. Men man behøver bare ikke være den, der har det vildeste kostume på. Mm. Og så kan man nøjes med en hat, Det er ja. sjovt. Og så var det det. Altså, det var et virkelig dårligt eksempel, men... Men, Nej, men, hvis, men hvis normen er, at det her er en udklædningsfest, og du udenfor, hvis du ikke tager en sjov hat på, så tag en sjov hat på, men du behøver ikke male dig i ansigtet. Ja. Så passer du stadig ind, uden at, altså, uden at du insisterer på ikke at vil være med i den sammenhæng, og uden at du provokerer nogen.
0: Mm.
1: Men du går heller ikke på kompromis med dig selv. Ja, så frem til Så at det ikke er kompromitterende at tage en sjov hat på. Det kommer an på, hvilken grænse man har. Ja. Øhm. Ellers må man bare lade være med op. Altså, hvis det der ens grænse går, så skal man ikke. Jeg synes, ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes, det er helt vildt svært. Jeg har ikke tænkt så meget lige på den del der. Men, men jeg tror bare meget på, at man skal omgås mennesker, der er gode for en. Og man skal insistere på det.
0: Ja. Så hvis vi skal slutte på et eller andet, det vigtigste budskab. Det vigtigste, dem der lytter med, de skal have med. Hvad skal det så være?
1: Mm. Men jeg tror bare, at det vigtigste er, at man på en eller anden måde lærer at være til stede i nuet. Og hvis man er det, så vil det også gøre, at man ikke overtænker ting. Og hvis man ikke overtænker ting, så tror jeg bare, absolut, at man får et lettere liv, uanset hvad man er. Fordi ja. så er der også plads til, at man er den, man er. Fordi man ikke hele tiden skal overveje, om man er forkert. For det er man faktisk ikke. Var det godt nok? Det var jeg. synes, det er svært, men... Men, men jeg har bare aldrig oplevet nogle mennesker, som var 100% sig selv, øh, som jeg ikke synes var cool, uanset mm. hvordan de valgte at være det. Og jeg synes, det siger mere om dem, der ikke synes, de er cool, end det gør om dem, der er sig selv. Så, så min, jeg har største respekt for mennesker, der bare insisterer på at være sig selv. Uanset om de er introverte, eller hvad der nu er, som, som de ser som svært, eller kunne potentielt være svært. Ja. Lad os løbe på den. Okay. Det var hyggeligt. Hvem venter du på mere? <laughs> Nej, det tror jeg. ikke. men så tak fordi du har med.
0: Og tak du var fordi du er mod dig.
1: Tak.
0: Nu er jeg virkelig spændt på, hvad du tænker om det her afsnit. Hvad tænker du? Er der offerretorik omkring introverte? at jeg et offer omkring det at være introvert? Vi vil sindssygt gerne høre, hvad det har sat gang i af tanker hos dig. Fordi det her afsnit har sat gang i rigtig mange tanker hos mig. Så øh, skriv til mig i en øh, privat besked, eller øh, på LinkedIn, eller på Facebook, eller inde i chatten på hjemmesiden. Giv lyd. Hvad synes du? Deltag i debatterne, så laver vi en tråd på Facebook. Og så høres vi ved derude.